0: Hallo und herzlich willkommen zum hype podcast Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Jörg Reinbold. Guten Morgen. Jörg ist Geschäftsführer von APX, dem Axel Springer Porsche Accelerator hier in Berlin. Jörg, was genau ist ein Accelerator? Das ist eine total spannende Frage, weil das
1: Wort, glaube ich, im Moment etwas kontaminiert ist. Was wir sind, ist. Kontaminiert? Ähm, ja, kontaminiert, weil ganz viele Sachen nennen sich Accelerator. Was wir machen, ist, wir sind ein Frühphaseninvestor und wir schauen, dass wir den Firmen Möglichkeiten bieten können, schneller erfolgreich zu sein. Das den wir.
0: Start-up-Firmen. Genau. Den ganz jungen Firmen, in die wir investieren. Ihr seid ein Frühphaseninvestor. Wer nennt sich denn Accelerator, der sich gar nicht Accelerator nennen sollte? Naja, erstens, ich bin ja nicht die Instanz,
1: die definiert, was ein Accelerator ist. Aber früher war mal die Idee, dass Acceleratoren Frühphaseninvestoren sind, die mehr als Geld bieten, also die eine Umgebung bieten, in der man sein
0: Start-up schneller entwickeln kann. Und heute gibt es Acceleratoren, die das Geld nicht mehr bieten oder die Entwicklung nicht mehr bieten oder was bieten sie nicht, was früher immer geboten worden war? Die bieten
1: vielleicht etwas zu viel oder die erwarten zu viel, zum Beispiel dass strategische Kooperation zwischen den Start-ups Und großen Corporates, die Geldgeber von Acceleratoren sein können, zustande kommen. Und das ist manchmal etwas kompliziert, weil ganz, ganz junge Firmen vielleicht
0: noch nicht in der Lage sind, mit großen Firmen zusammenzuarbeiten. Wenn es nur zwei Leute sind, die fühlen sich überfordert, wenn es darum geht, große strategische Kooperationen mit traditionellen Unternehmen auf den Weg zu
1: bringen. Genau, oder es könnte ja auch ein kleines Risiko darin sein, äh, geschäftskritische Vorgänge von zwei Leute Firmen bearbeiten zu lassen. Weil man bestohlen werden könnte. Das jetzt noch nicht mal, aber es könnte ja sein, dass die Idee, die diese Zwei-Leute-Firma hat, äh, noch gar nicht richtig funktioniert und man die erstmal ein bisschen ausprobieren muss oder erstmal herausfinden muss, was wirklich funktioniert. Wie viele Axelatoren gibt
0: es insgesamt ungefähr in Deutschland? Oh, ich glaube, das ist eine dreistellige Zahl, wenn man alles mitrechnet, was es so gibt. Und in- unterscheidet sich wie vom Inkubator?
1: Auch das ist wieder eine Definition, die etwas unterschiedlich gemacht wird. Ähm, für, für uns ist ein Incubator etwas, in dem, wo der Incubator den größeren Anteil der Anteile an der, der zu gründenden Firma hält. Also es, eigentlich ist das wie ein, wie ein Brutkasten für Firmen, in dem Firmen gebaut werden, an denen die Geldgeber den größeren Anteil halten. Und ein Accelerator… Betreutes
0: hat, Gründen sozusagen. Genau. Und Accelerator? Accelerator ist, da gehört den Gründerinnen und Gründern die Mehrheit der Firma. Und Sie nehmen… Den Accelerator als Investor mit rein. Du sagtest, ihr seid Frühphaseninvestor. Wie viel Prozent übernimmt APX an einer jungen Firma? Wir
1: übernehmen 5 Prozent, geben dafür 50.000 Euro plus sechs Monate bei uns. Und in den sechs Monaten gibt es 100 Tage super intensives
0: Programm. Also 5 Prozent für auf eine Bewertung von 500.000 Euro. Von Entschuldigung, einer von einer Million Euro. Genau, von einer, von einer Million, Million. Million Euro. Das heißt, man muss sich dazu vorstellen, es kommen zwei, drei junge Leute bei euch in die Pitchtage und bewerben sich mit einer Idee, die oft nur aus einer PowerPoint-Präsentation, meistens noch gar nicht aus dem Produkt entsteht. Oft ist die Firma noch gar nicht gegründet worden und dieser Firma schreibt dir einen Wert von einer Million Euro zu. Genau, wenn wir die gut finden. Wenn wir glauben, dass die Gründerinnen und Gründer das, was sie uns
1: vorschlagen, auch hinbekommen können. Das war doch mal eine halbe Million Euro. Genau, und dann haben wir es verdoppelt. Ihr habt es verdoppelt. <lacht> ja. weil wir Warum glauben, habt ihr den Wert verdoppelt? Weil wir glauben, dass wir ähm, so mit den Gründerinnen und Gründern in den sechs Monaten noch viel besser zusammenarbeiten können und
0: besser herausfinden können, ähm, wie gut können die ihre Firma wirklich bauen. Aus Sicht traditioneller Unternehmen, Unternehmer oder Mitarbeiter klingt das aber ein wenig nach Science-Fiction. Jemand hat eine Idee, jemand schreibt eine PowerPoint-Präsentation, kann auf der Bühne vielleicht überzeugend darstellen, was geplant ist und kriegt dafür einen Wert von einer Million Euro zugewiesen. Dafür muss, wie man früher sagte, die Oma lange stricken.
1: Ja, wobei, wenn man sich ähm, Innovationsprojekte oder sogar äh, Neugründung von größeren Unternehmen anguckt, ähm, die haben meistens viel höhere Investitionssummen für das Ausprobieren von etwas Neuem. Und
0: das rechtfertigt eine Million Bewertung?
1: Mhm. Ja, also ich glaube, dass die Firmen, in die wir rein investieren, das sind ja alles Venture-Capital-basierte Companies, die sehr schnell wachsen können oder wir versuchen, die auszusuchen, die sehr schnell wachsen können und die ähm, immer wieder Venture-Capital brauchen. Und denen helfen wir, auf den sozusagen Pfad zu kommen, dass sie ihre Firma bauen, also ihre Idee in die nächste Stufe realisieren, dann schnell wachsen, die nächsten Ziele erreichen und
0: dann weitere Investoren für sich gewinnen. Full Disclosure – Ihr seid mit APX ein Schwesterunternehmen meines Unternehmens, Hi, Ihr seid entstanden, zumindest gedanklich entstanden, 2012, 2013, während der Silicon Valley-Reise des Teams rund um Kai Diekmann und Peter Württemberger und Martin Sinner und meiner Wenigkeit in Silicon Valley. Dann Gründung 2013. Wann bist du dazu gekommen? In 2013,
1: ein paar Wochen, nachdem es losgegangen ist. Ich war in der ersten sozusagen Jury drin, die die ersten Startups ausgesucht hat. Und ich fand das so spannend, was, was da passierte, die Qualität der, der Teams, die wir gesehen haben und vor allen Dingen auch die Qualität der Leute, die das gemacht haben, dass ich ganz große Lust hatte, da mitzumachen.
0: Und zum Glück habt ihr mich dann eingeladen, das zu machen. Und zu den ersten, die sich beworben haben, gehörten tatsächlich die Gründer von damals Papaya, heute N26.
1: Genau, das das war einer der Gründe, weshalb ich sagte, wenn solche Leute sich hier bewerben und da mitmachen wollen, dann dann scheint das was Gutes zu sein. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir noch mehr davon finden.
0: Erzähl doch mal von der Bewerbung, von dem, was später N26 wurde.
1: Das das war so, wie wie wir das damals gemacht haben. Wir haben halt sehr viele Bewerbungen bekommen, die wir uns dann schriftlich angeschaut haben und haben dann Teams eingeladen, die vor uns gepitcht haben. Das haben wir inzwischen etwas redesigned. Ähm, Genau, und die die beiden Gründer, Maximilian und Valentin, die haben halt ihre Idee Papaya gepitcht. Das fanden wir extrem stark. Die haben sehr starke Antworten auf unsere zum Teil sehr kritischen Fragen gegeben und waren in in eine wunderbare Kombination aus sehr selbstbewusst, ein bisschen widerborstig, aber gleichzeitig ähm, offen für Input. Und dann, es ging aber
0: nicht um die Bank der Zukunft, sondern es ging um eine Kreditkarte für Kinder.
1: Genau, es ging um eine Kreditkarte für Kinder und Jugendliche und darum, mehr Financial Literacy in, in junge Menschen hineinzubekommen, was wir total spannend fanden. Und ganz ehrlich gesagt, wenn die zwei zu uns gekommen wären und gepitcht hätten, wir werden jetzt zu zweit die Bank der Zukunft
0: gründen, dann bin ich nicht sicher, ob wir denen das geglaubt hätten. Die Kreditkarte für Kinder, habt ihr ihnen geglaubt? Dann lief das Programm, ich glaube heute läuft es auch noch, 100 Tage, unterstützt von Mentoren. Was ist in diesen 100 Tagen passiert, sodass aus Papaya, der Kreditkarte für Kinder, N26, die Bank der Zukunft werden konnte? Ganz einfach, die haben das getan, was sie vorher
1: gesagt hatten, dass sie tun wollen. Die haben einfach ihre Idee umgesetzt, haben das sehr schnell gemacht, haben sehr schnell einen Prototypen gebaut, den haben dann wir ausprobiert und ein paar Freunde und, und ähm, ja, freundliche Menschen aus unserem Umfeld und haben gesagt, das ist super, das möchte ich nicht nur für meine ähm, Kinder haben, sondern für mich eine Kreditkarte, die ich digital so gut managen kann. Dann haben die ersten Business Angels investiert, dann der erste VC, der hat dann gesagt, hey, macht doch, äh, traut euch doch ein bisschen mehr, baut doch nicht ähm, die Kreditkarte für Jugendliche, sondern baut doch ähm, die das Konto der Zukunft. Und dann kam ähm, Peter Thiel dazu, der sagte, sei doch ein bisschen großartig und äh, baut doch die Bank der Zukunft. Und dann ähm, hat er ihnen, ich glaube, als erstes 20 Millionen Dollar gegeben und dann äh, konnten sie halt auch mit ihrem großen Traum weitermachen. Und dann kamen immer mehr Investoren dazu. Und ähm, das ist so der klassische Venture Case, der dann passiert ist. Die haben halt ein Modell entwickelt, das sehr, sehr schnell wächst. Die können sehr schnell neues Kapital in Wachstum umwandeln
0: Und alle Investoren glauben daran, dass die äh, die Bank der Zukunft bauen können. Wenn du jetzt zurückdenkst, du hast damals als Jurymitglied in der ersten Reihe gesessen, hast eine ganze Reihe von Pitches gesehen. Die beiden Gründer sind dir besonders aufgefallen. Wenn du versuchst, das Bauchgefühl zu beschreiben, der erste Eindruck, der in dir entsteht, wenn du ein richtig gutes Team siehst, was was fühlst du in in solchen Momenten? Die...
1: Die wissen sehr genau, was sie wollen. Die können das sehr gut beschreiben. Die haben auch eine klare ähm, Also erstens sind mehrere Leute, das ist schon mal wichtig. Ähm, Alleine geht es nicht. Alleine ist sehr unwahrscheinlich. Also selbst wenn du ähm, einen oder eine starke Gründerin hast, hast du immer ein Team drumherum, die ähm, genauso mit daran ziehen, wo du nicht spürst, dass da irgendwelche Asymmetrien drin sind. Also sie müssen sich ganz einig sein, wie sie das zusammen machen wollen. Ähm, Und dann haben die eine sehr klare Vision, wo sie hinwollen, können diese Vision sehr sehr gut qualifizieren und quantifizieren. Und wenn man da dann reinbohrt und tiefer fragen will, haben sie sehr gute Modelle im Kopf, sehr gute Mengengerüste und denken ungefähr so, dass sie sagen, das ist unser Traum. Den Traum qualifizieren und quantifizieren wir folgendermaßen. Das sind die Ziele, die wir daraus ableiten. Und wenn ihr uns jetzt Geld gebt, dann bauen wir das da und dahin. Das wird wahrscheinlich so. Und wir werden transparent sein darin, wie wir da vorankommen. Und werden uns anpassen, während wir es tun. Und das das war bei denen fühlbar, dass sie dafür erstens äh, dazu fähig sind, das zu machen. Das sieht man bei bei manchen Foundern. Und dann ist äh, eine weitere spannende Eigenschaft, die für uns wichtig ist, weil wir ja sehr viel mit unserem Ökosystem, den Companies helfen, Ähm, die müssen eine gesunde Offenheit für Input haben, aber gleichzeitig so selbstbewusst sein, dass sie selber entscheiden, was sie tun. Also man will ja auch keine Founder haben, keine die genau das tun, was man ihnen sagt, weil dann sollte man das ja selber machen und nicht die haben.
0: Ja, und wie viele der Teams, die ihr zu sehen bekommt in solchen Bewerbungsphasen, bringen die von dir genannten Eigenschaften mit?
1: Also im Moment haben wir eine Quote von knapp unter 2%, in die wir dann investieren. Also wir müssen uns. 2% der
0: Bewerbungen oder derjenigen, die ihr seht?
1: Der Bewerbungen, die wir uns ernsthaft angucken. Also zwei unser Prozent. Bewerbungsprozess sieht so aus, dass wir. Ähm, wir kriegen, wir kriegen sowas wie, eine Schri- wir nennen das eine schriftliche Bewerbung, die geht über unsere Webseite, dann gucken wir uns die an und die, die wir dann uns ernsthaft angucken, also die, die dann den ersten Filter Null sozusagen überleben, ähm, von denen... Investieren wir in knapp unter 2%. Und in den schriftlichen Bewerbungen muss was stehen, um euch zu beeindrucken? Das ist äh, tatsächlich, kann man nachgucken auf unserer Webseite apx.ac. Da findet man ein Formular, da fragen wir nach ein paar Informationen. Da wollen wir wissen, was ist die Idee, der Traum ähm, und gibt es schon, gibt's schon einen Plan, wie man das umsetzen möchte und, und wer ist das, der das die, die, die das machen wollen. Und ähm, dann schauen wir uns das an. Wenn mehrere von uns der Meinung sind, dass wir die in echt kennenlernen wollen, dann laden wir die, ähm, die Gründer, das Team ein, uns ein Video zu schicken. Nicht mehr so wie früher, wo wir nach einem Pitch gefragt haben. Heute fragen wir konkrete Fragen, die wir haben aufgrund unserer sozusagen Papieranalyse und ähm, gucken uns dann das Video an. Wenn wir dann der Meinung sind, dass wir die immer noch toll finden, dann laden wir die ein zu einer Venture Development Session, heißt das. Und die dauert dann... 45 Minuten bis eine Stunde, da machen wir mehrere von in der Woche und machen mit denen das, was wir später sowieso mit ihnen machen würden. Wir arbeiten einfach mit denen und gucken, äh, fragen die zum Beispiel so Sachen wie, was war ein Moment in eurer Gründungsgeschichte, wo ihr eure Idee signifikant verändert habt? Wann hättet ihr das, oder wann habt ihr das erkannt? Wann hättet ihr das erkennen können? Ähm, Genau, und, und arbeiten für eine Stunde mit denen. Und dann kennen wir die eigentlich schon so gut, dass wir dann sagen können, wollen wir in die investieren oder nicht? Wenn wir dann investieren, dann geht ja sozusagen unsere Due Diligence noch weiter, dann sind die ja mindestens 100 Tage, meistens aber sechs Monate bei uns.
0: Wie entscheidet sich das, ob 100 Tage oder sechs Monate? Das
1: können die entscheiden, also sie müssen 100 Tage da sein, die meisten, also sie können bis zu sechs
0: Monate da es sein. Es gibt die immer meisten, diese 50.000 Euro, von denen genau. sie dann in dieser Zeit leben müssen. Genau. Miete müssen sie nicht bezahlen? Nee, Miete müssen sie nicht bezahlen. Aber ihre eigenen Gehälter und die, und die genau. Technik? Und genau, sie externe haben dann 50.000 Euro, ähm, mit denen sie machen können, was sie wollen, so ziemlich. Ja. Das Programm dauert also zwischen drei und sechs Monaten und endet wie? Ähm Hoffentlich mit einer, an- mit einer Anschlussfinanzierung durch Dritte.
1: Den Demo-Day um, gibt es noch? Den Demo-Day gibt es noch. Da äh, probieren wir aber immer wieder neue Formate aus. Der ist ein bisschen kleiner geworden. Und Wie sehr sieht der viel, aus, der demo also, Wir hatten vor zwei Wochen einen. Ähm, da haben wir ein China-Restaurant gemietet, ein ziemlich äh, lustiges. Haben ähm, 40 Investoren eingeladen, die wir gezielt für die sechs Startups ausgesucht haben, ähm, die, die an dem Tag sozusagen präsentiert haben. Und haben dann... In einem China-Restaurant. In einem china genau. nicht bei
0: euch in der Firma? Weil ja, es eine also schöne Bühne so ein gibt und Zuhörplätze. Ja,
1: ja wir, fanden das, wir fanden das interessanter. Also was wir gemerkt haben, ist, die Gespräche sind eigentlich viel relevanter als die als die große Präsentation. Haben die große Präsentation von jedem Startup, also fünf Minuten lang erzählen, wer bin ich, was mache ich, warum solltet ihr in mich investieren? Fünf Minuten
0: ist die große Präsentation. Genau, das ist die Erinnerung an all diejenigen, die jetzt zuhören, die ihre großen Präsentationen in den traditionellen Firmen mal auf 200 Seiten und in einer Stunde darstellen. Die große Präsentation bei Startups ist fünf Minuten.
1: Genau, fünf Minuten und dann ist eigentlich das Spannende. Dann geht es ums ähm, sich besser kennenlernen, indem man sich unterhält. Und das geht in China-Restaurants sehr gut. Haben wir uns überlegt, hat auch tatsächlich funktioniert, weil man in China-Restaurants gut miteinander reden kann, da ist die die chinesische sozusagen Essenskultur besteht aus reden und äh, dabei essen und ähm, das ging hervorragend und wir hatten dann sechs Tische und haben die Startups einfach mit Investoren gemischt und haben einmal am Abend die die Sitzordnung verändert, sodass alle, die miteinander reden sollten, die Chance hatten, das zu tun und danach haben wir die die Tischordnung aufgehoben und haben äh, einen Ziemlich langes, äh, wir unterhalten uns, es gibt noch Snacks und und Drinks äh, miteinander gemacht. Die Investoren sind sehr lange da geblieben, was wir super fanden. Das wollte ich gerade
0: fragen, wie populär sind solche Veranstaltungen bei Investoren? Wie weit hilft es ihnen, die Vorsortierung für ihren eigenen Deal-Flow zu bewerkstelligen? Ähm, Das ist gemischt. Ich glaube, es gibt ähm, hier in Berlin gibt es sehr viele
1: solche Veranstaltungen in unterschiedlichsten Formaten. Ähm, wir probieren immer was Neues aus und, und gucken immer danach, was hilft unseren Startups am meisten, eine
0: Anschlussfinanzierung zu bekommen. Weil darum und, geht es, weil genau. die, wenn die 50.000 aufgebraucht sind, investiert APX nicht weiter, außer ja. es findet sich ein Dritter. Genau, der wir mit investieren nur mit ab dann. Ja, insofern
1: könnte man sagen, es unsere geht um die Due Diligence, Wurst. genau unsere Due Diligence beinhaltet sozusagen unser Programm noch und dann findet die nächste größere Finanzierungsrunde statt, wo wir nur
0: mitmachen, wenn jemand anders investiert. Also geht es bei den Startups darum, tatsächlich mit eurer Hilfe diejenigen zu finden, die potenziell Interesse haben könnten an genau dieser Firma. Wie erfolgreich läuft das? Ganz gut. Im Moment eher so, dass wir uns sagen, ist das vielleicht zu gut. Also wenn wir
1: jetzt APX angucken, haben wir in etwas über 30 Firmen investiert und ähm, wir gucken immer, wie viele von denen, wenn wenn das Programm vorbei ist, sind in der Lage, eine Anschlussfinanzierung von Dritten zu bekommen. Da sind wir im Moment bei 100 Prozent. Und... da fragen wir uns, sollten wir vielleicht noch ein bisschen radikaler investieren ähm, an der, an der bell Curve wo es radik- radikal
0: gut wird, nicht radikal schlecht. Also da, da glauben wir, dass wir… Ähm, also APX radikaler investieren. Genau. Früher größer in die wichtigen Startups.
1: Das und vor allen Dingen auch in vielleicht ein paar Modelle, die, die uns vielleicht zu gewagt erscheinen, ähm, um, um noch ein paar ein paar ja, gewagtere Investments zu machen. Im Moment sind wir total fröhlich. Jedes Investment, das wir gemacht haben in der Vergangenheit, hat bisher dazu geführt,
0: dass die eine Anschlussfinanzierung bekommen haben. Und das ist ganz gut. APX hieß früher einmal Plug and Play. Was ist geschehen? Warum der Namenswechsel? Genau, also die schnellste
1: Erklärung ist, wären wir ein Venture Capitalist, dann würden wir sagen, APX ist unser Fund 2. Und Axel Springer Plug and Play war unser Fund 1. Mit dem Fund 1 haben wir fünf Jahre lang investiert in
0: 102 Firmen. Und dann haben wir gesagt, jetzt ist Zeit für etwas Neues. Und mit haben Plug and Play damals gemeinsam, dem amerikanischen, genau. was ist das eigentlich? Ein Accelerator, Inkubator, Venture-Kapitalist? Das ist äh, Plug and
1: Play ist eine, ist, glaube ich, eine Mischung aus all dem, was du gerade gesagt hast, plus eine Matchmaking-Company, die große und kleine Firmen zusammenbringt. Und ähm, unser Gefühl war, dass, dass Plug and Play sich in, in den letzten Jahren ähm, letzten Monaten von Axel Springer Plug and Play immer mehr darauf konzentrieren wollte, große und kleine Firmen miteinander zu matchen, also die die einander vorzustellen und dann schauen die, was sie miteinander machen wollen. Und wir haben große Lust darauf gehabt, in, in junge Firmen zu investieren und haben dann gesagt, so nach 100 Investments die ihr gemeinsam halt genau. 103 waren es, glaube ich?
0: 102, ja. 102, habt ihr den neuen Fonds gegründet, den alten auslaufen lassen, habt einen neuen Partner gefunden, diesmal ein Industrieunternehmen, Porsche. Mhm. Wieder 50-50. Genau, wieder 50-50. Und haben im
1: äh, März letzten Jahres angefangen zu investieren. Porsche haben wir gefunden, wir haben mit mehreren äh, potenziellen Partnern gesprochen. Ähm, Was wir an Porsche spannend fanden, war die die Geschwindigkeit, in der die ähm, sich mit uns beschäftigt haben und in der sie ähm, mit uns geredet haben. Da warst du ja auch mit dabei. Ähm, Ich ich habe die auf einer, die hatten so eine Strategiekonferenz, da habe ich ähm, erzählt, was wir so machen. Und dann riefen die eine Woche später an und sagten, wir wollen gerne genauer herausfinden, was ihr da macht und ähm, wollen uns treffen. Äh, wir wollen gerne eine, ein Board-Meeting bei euch ähm, machen. Und dann haben, weiß ich noch, haben wir zwei ihnen zusammen erklärt, ähm, was macht eigentlich Hi und was macht APX oder was macht Axel Springer Plug and Play, was sind die Unterschiede und
0: warum ist beides extrem wichtig. Übrigens nur am Rande, was heißt eigentlich APX, das habe ich nämlich auch gelernt ja. kürzlich.
1: Ja, also das, das, der Apex ist der Punkt in der Kurve, wenn man Autorennen fährt, auf dem man wieder Vollgas geben kann. Und genau,
0: ja, das ist und so. Und Durch Zufall ist es auch die Abkürzung für Achselspringer Porsche Accelerator. Also genau, ganz genau. gut. Wessen Idee Passt. war das? Lustigerweise war
1: unsere Idee, dass wir AXP heißen wollten und fanden das eigentlich ganz schön. Und dann äh, waren wir nachts in in der Telco mit dem einen Geschäftsführer von Porsche Digital, der sagte, ach AXP, hm, keine Ahnung, finde ich gut, aber lass uns doch Apex nennen, das ist doch der Punkt in der Kurve, außerdem klingt das so toll und dann…
0: gesagt Ja, lass das doch machen. Und das war tatsächlich dann äh, so eine Idee. Einfach fünf Minuten und fertig. Jörg, es gibt nach gegenwärtiger Zählung ungefähr 1,2 Millionen Startup-Technologie-Startup-Gründungen pro Jahr. Der Markt wird immer unübersichtlicher. Unübersichtlich wird auch die Szene. Wir hatten gerade darüber gesprochen von Inkubatoren, Akzeleratoren. Ich höre immer wieder... Am Markt unterschiedliche Stellungnahmen zu Acceleratoren, einige davon auch kritisch. Und ich habe mal fünf mitgebracht mhm. und w- würde sie einfach verlesen, ohne sie mir notwendigerweise zu eigen zu machen. Mhm. Würde dich bitten, darauf einfach kurze Antworten zu geben. Erste These, nur unerfahrene Gründer gehen in Acceleratoren.
1: Stimmt nicht, ist zumindest nicht meine Erfahrung. Ähm, Gründerinnen und Gründer, die das Netzwerk zu nutzen wissen, in das sie da reinkommen, können da massive Vorteile haben.
0: Nachfrage meinerseits, gehen auch Seriengründer in Acceleratoren? Ja, also zumindest treffen wir immer wieder welche bei uns. Zweite Frage. Acceleratoren haben ihren Höhepunkt überschritten. Sie waren eine Modeerscheinung. Leider noch nicht. Ich
1: glaube, es gibt immer noch viel zu viele, aber das war das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube, auch ein Accelerator braucht eine super klare Strategie. Was, was ist eigentlich das Ziel? Wie will man das machen? Was ist das
0: Geschäftsmodell? Etablierte Firmen, die dritte These, müssen, wenn sie mit Acceleratoren erfolgreich sein möchten, diese Acceleratoren vom Kerngeschäft fernhalten, um die Firmen in diesen Acceleratoren zum Erfolg zu führen. Ich glaube, dass das ein recht
1: gutes Statement ist. Gleichzeitig aber muss man natürlich gucken, dass man miteinander verbunden bleibt. Aber das ist tatsächlich der tricky Teil unserer Arbeit. Wie wie nah und wie fern muss man eigentlich voneinander und miteinander sein und was sind echte Potenziale, die man miteinander heben kann? Und das ist nicht zwangsläufig ein ein Investment von unseren Eltern in unsere Companies und das ist auch nicht immer eine
0: strategische Zusammenarbeit. Nachfrage meinerseits, würde APX funktionieren, wenn es einfach eine Abteilung aufgehängt unter Strategie bei Porsche oder bei Springer wäre?
1: Wahrscheinlich nicht. Warum nicht? Wahrscheinlich könnten wir nicht ähm, so schnell so wilde Entscheidungen machen. Ich glaube, für uns ist es spieltheoretisch extrem wichtig, dass wir zwei Gesellschafter haben, die... ähm, erstens beide hoffentlich davon ausgehen, dass wir wissen, was wir tun und gleichzeitig aber ähm, beide sich darauf committed haben, dass unser Geschäftsmodell eben nicht ist, strategische Investments für sie zu machen, sondern gute Startup Investments zu machen und wenn verschiedene Kollateraleffekte davon sind, dass man, dass wir natürlich in Netzwerknahe Firmen investieren, die Potenzial daraus ziehen können, dass wir die Gesellschafter haben, die wir haben,
0: dann könnte das sehr erfolgreich sein. Die vierte These Jörg Standardbewertungen sind unfair in beide Richtungen. Mal sind sie zu hoch, mal sind sie zu niedrig. Einzelbewertungen wären besser. Der erste Teil des Statements, absolut. Der zweite, dann würden
1: wir viel zu wenig Deals machen. Und ich glaube, die erste Bewertung, da ist das okay mit einer Standardbewertung. Ich glaube, die ist nicht unfair, die wir geben. Eine Million für fünf Prozent, das finde ich okay. Und eigentlich geht der, der Richt Das das Richtige gucken, wie ist die Bewertung der Firma ja erst nach uns los. Also in den 100 Tagen findet man dann raus, was ist eigentlich die konkrete Idee und wie ist
0: die zu bewerten. Die fünfte These. Erfolgreiche Gründungen brauchen Spezialwissen der jeweiligen Branche, sogenanntes Domain Knowledge. Gründer werden dann erfolgreich, wenn sie etwas von dem Geschäft verstehen, in dem sie tätig sein möchten. Ja und nein. Also ja, das ist sicherlich von Vorteil. Nein, das muss nicht sein.
1: Das kommt ganz auf das Feld an, in dem man unterwegs ist. Wenn man irgendwas total Spezifisches machen möchte, dann sollte man davon was verstehen. Also wenn man, keine Ahnung, neuronale Netzwerke entwickeln möchte, dann sollte man wissen, wie das geht. Wenn man etwas machen möchte, ich nehme jetzt das Beispiel E-Commerce, dann braucht man ein grundlegendes Wissen, wie das funktioniert, muss aber nicht so viel darüber wissen. Vielleicht ist es
0: manchmal auch gut, gar nicht zu wissen, was die anderen so machen, um äh, auf radikal neue Sachen zu kommen. In der jüngsten Folge des High-Podcasts hat Sandy E. Peterson, sie ist ehemalige Chairman von Johnson Johnson, Expertin im Gesundheitswesen, sehr stark mit Digitalökonomie befasst und im Augenblick auch im Board of Directors bei Microsoft gesagt, dass es eigentlich bemerkenswert ist, dass die großen Technologieunternehmen es noch nicht wirklich geschafft haben, im Gesundheitswesen Fuß. Grund aus Ihrer Sicht, Ihnen fehlt die Domain-Knowledge. Gesundheitswesen ist durch die Bank in allen Untersparten so kompliziert, dass selbst große Technologieunternehmen dort noch nicht wirklich erfolgreich waren. Was was hältst du von dieser These? Auch da würde ich differenziert
1: drauf gucken. Ich glaube, es gibt Bereiche im Gesundheitswesen, wo man absolut ähm, Domain-Knowledge braucht, wenn es um Wirkstoffe geht, wenn es um Verfahren geht, wie man zum Beispiel Leute operiert. Da möchte man auch kein äh, Beta-Nutzer sein, an dem das ausprobiert wird und es wahrscheinlich klappt. Ich glaube, es gibt aber auch Bereiche, wo durchaus eine technische oder eine Prozessoptimierung funktionieren könnte, ohne dass man ganz tief weiß, wie das funktioniert oder wo man das sehr schnell lernen kann. Ich glaube, da ist ein Faktor sicherlich auch der hohe Regulierungsgrad, dass man nicht mal eben einfach irgendwas machen kann oder ausprobieren kann, was in Teilen gut ist, in Teilen
0: sicherlich nicht unbedingt Innovationsfördern. Jörg, ja, stell dir vor, ein Unternehmen, das noch nicht so stark digitalisiert hat, kommt auf dich zu und fragt, wir sind ein großes Industrieunternehmen, angenommen anderthalb bis zwei Milliarden Euro Umsatz, wir haben eigentlich noch gar keinen digitalen Anteil, wir spielen mit dem Gedanken, einen eigenen Accelerator zu gründen, würdest du empfehlen, das zu tun? Auch das wieder ist eine schwierige ähm, Jein-Antwort.
1: Ich würde mir sehr genau in meine digitale Strategie oder meine meine Innovationsstrategie ausdenken und würde mir wahrscheinlich Hilfe von außen holen, darüber ein klares Bild zu bekommen, an was soll ich mich eigentlich wie beteiligen und ich glaube, dass Frühstphaseninvestments investments nur ein kleiner Teil der eigentlichen strategischen Arbeit sind. Man muss ganz viel, glaube ich, auch darüber nachdenken, wie... Kann ich mich alleine oder vor allen Dingen auch mit Partnern ähm, digital transformieren? Wie kann ich ähm, rausfinden, wie ich mein Kerngeschäft transformieren kann? Und dann kann es sinnvoll sein, sich auch mit mit ganz jungen Unternehmen zu beschäftigen. Das würde ich aber im Zweifel eher ähm, in Partnerschaft mit anderen machen. Also entweder ähm, mich an Plattformen beteiligen, ähm, die sich damit die ganze Zeit beschäftigen oder wenn ich ein total spezifisches Modell habe, kann es Sinn machen, was, an, was Eigenes zu tun. Aber das ist eine, eine Frage, die würde ich ähm, im Rahmen
0: einer, einer wirklichen Strategie mir überlegen. Der Markt für Acceleration, ist das zurzeit ein Angebotsmarkt oder ein Nachfragemarkt? Was gibt es mehr, gute Gründer oder Acceleratoren? Oh, das ist super schwierig. Ich glaube, es gibt sehr viele gute Gründer und es gibt sehr
1: viele sehr viele Angebote für die, ihre Idee umzusetzen. Und ich glaube, die die Gründer müssen sich überlegen, wer ist die beste Hilfe für sie? Wer kann ihnen die besten Abkürzungen bieten? Und je nach Gründerteam kann das eben Netzwerk plus Geld sein oder einfach nur Geld. Ich glaube, im Moment haben Gründer eine gute
0: Zeit, weil es sehr, sehr viele Möglichkeiten für sie gibt, erfolgreich zu sein. Stichwort Gründer, Jörg, wir gucken auf dich als Gründer. Du bist ein Frühgründer, du hast nämlich mit den samver brüdern damals, du warst CTO, einer von sechs Gründern, glaube ich, Alando gegründet, nicht Zalando, sondern Alando. Mhm. Wann war das und was war das? Das war 1999 und da hatten wir uns überlegt,
1: dass wir ähm, mal etwas gründen müssen. Ich hatte vorher schon was gegründet, das war eine Online-Agentur in Köln. Ähm, Das hatte ich fünf Jahre lang gemacht und hatte mit mit Olli Sammer viel darüber geredet, dass ähm, das, was wir machen wollen in unserem Leben, nicht ist, einen Dienstleister erstmal zu bauen, sondern wir hatten uns überlegt, wir wollen was gründen, was total skalieren kann, was ähm, sehr schnell wachsen kann und wo tatsächlich wir nicht wenigen Kunden ausgeliefert sind, sondern wo wir ganz, ganz viele Kunden haben, von denen wir Geld bekommen, wenn sie vorher Geld bekommen. Und dann war relativ schnell die Idee da, wir müssen einen Marktplatz bauen. Und das haben wir dann gemacht. So wie Ebay. So wie Ebay, genau. Ein Marktplatz für, damals haben wir gesagt, alle und jeden. Das haben wir dann relativ, äh, alles und jeden haben dann relativ schnell gemerkt, naja, ist doch nicht für alles und für fast jeden. Ähm, Und haben ähm, sehr schnell uns Business Angels gesucht, super schnell ähm, Venture Capital bekommen. Das hat alles irgendwie nur Wochen gedauert. Und haben dann, äh, wir hatten im Januar 99 zum ersten Mal richtig drüber gesprochen,
0: im April sind wir live gegangen. Und obwohl ihr es für die Ewigkeit bauen wolltet, habt ihr dann ganz schnell verkauft an eBay. Ja, wann habt ihr ihn verkauft?
1: Das ist uns passiert. Eigentlich wollten wir einen Börsengang machen in 2000 oder 2001. Wir haben dann im Rahmen unserer zweiten Finanzierungsrunde, die wir für den Sommer 99 geplant hatten, haben wir Pierre Omidyar kennengelernt und der fand uns super und wir fanden den super und dann hat eBay uns gekauft nach, ähm, ja, vier, Neun Monaten. Fünf, nee, vier, fünf Monaten. Vier, fünf Monaten. Ja. Für wie viel? Ich glaube, die öffentliche Zahl war irgendwas 37 Millionen Dollar plus noch irgendwie Optionen. Und, und dann haben alles. sich eure Wege getrennt. Du bist nicht mitgegangen zu Rocket. Nee, da gab es ja dann erstmal nicht Rocket. Ich fand eBay total spannend. Ich fand das super interessant. Jumba gab es danach für die genau, Rocket. Genau, dann gab es Jumba. Klingeltonanbieter. Genau, da, da wollte ich nicht mitmachen. Ich hatte aber auch tatsächlich ehrlich gesagt große Lust, ähm, eBay weiterzubauen. Habe das dann fünf Jahre lang gemacht. Und ähm, genau, habe ich dann. Ähm, habe mich dann um meine Zwillingssöhne gekümmert, erstmal für ein halbes Jahr. Und dann habe ich angefangen, als
0: Business Angel zu investieren. Und zwischendurch die bekannteste Berliner. Kaffeefirma gekauft, die kurz vor der Pleite stand. Die war pleite. Nämlich Einstein. Das so teuer. Genau. Und du hast diese Firma gerettet, saniert, wieder auf die Beine gestellt und dann weiterverkauft. Genau, das waren wir aber zu viert. Das war ich nicht alleine. Und das
1: ist auch so ein Ding, was ich gelernt habe in meinem Leben. Ich mache am liebsten Sachen mit Leuten zusammen, die ich gerne mag. Inzwischen habe ich gelernt, ich muss mich ganz genau entscheiden immer sollen das meine Freunde sein oder meine Geschäftspartner. Und ich habe einen einzigen Freund, der ist mir so wichtig, mit dem würde ich nie eine Firma gründen, obwohl wir immer wieder wieder Ideen haben, was man machen könnte. Aber das müssen wir immer alleine machen, weil der mir so wichtig ist, dass ich mit ihm... Weil wenn ich mit jemandem gründe, dann entscheide ich mich im Zweifel immer für die Firma, nicht für die Freundschaft. Wichtiges Thema auch mit Gründern.
0: Richtig. Und die allerletzte Frage aus dieser vielfachen Gründungserfahrung in deinem eigenen Leben, in den Gründungen, die du beobachtet hast, als... Investor, aber jetzt auch bei Plug and Play und APX. Was ist die eine Lehre, die man mitgeben kann? Junge Leute, wenn ihr gründet, dann müsst ihr folgende goldene Regel auf jeden Fall einhalten. Wenn ich nur eine Einwortregel aufstellen dürfte, dann wäre es machen. Und
1: wenn die mehrere Worte äh, umfassen darf, ist es tatsächlich machen und immer lernen. Lernen, was passiert aus dem, was ich tue? Wie kann ich meinen Traum in in äh, Wie kann ich meinen Traum qualifizieren, quantifizieren, Ziele setzen, mir überlegen, wie will ich diese Ziele erreichen, die Ziele erreichen, mir angucken, was ist das für eine Realität, die ich damit kreiere, Feedback-Loops bauen und mich fragen, wie kann ich das noch
0: größer machen und wie kann ich mit mehr Leuten das noch besser machen. Das ist die Lehre von Jörg Reinbold. Herzlich willkommen, dass du hier warst. Danke sehr. Jörg Reinbold von APX, dem Accelerator und das war der High podcast Mein Name ist Christoph Käse und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.